submitted for your approval, or at least your analysis, one Patrick Thomas McNulty, who at age 41 is the biggest bore on earth. He holds a 10-year record for the most meaningless words spewed out during a coffee break. And it's very likely that as of this moment, he would have gone through life in precisely this manner. A dull, argumentative big mouth who sets back the art of conversation a thousand years. I say he very likely would have, except for something that will soon happen to him. Something that will considerably alter his existence and ours. Now you think about that now, because this is The Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś mamy do omówienia kolejny z epizodów Strefy Mroku pod tytułem A Kind of Stopwatch, nadany po raz pierwszy 18 października roku 1963. Jest to z kolei czwarty epizod piątego sezonu w reżyserii Johna Richa do scenariusza Roda Serlinga. Myślę, że Rafale, możemy zdradzić od razu naszym słuchaczom, co się wydarzyło. Będzie kupę śmiechu. No, my nie byliśmy tak ubawieni, ale być może to jest taki trochę będzie inside joke. Myśmy ten epizod już nagrali. Nigdy nam się to nie zdarzyło, żeby nagrać cały epizod. Zdarzały się oczywiście różnego rodzaju wpadki techniczne, no bo nagrywamy dosyć długo i to jest zrozumiałe. Podcasting to jest jednak nieradiowość. Nie wiem, czy w ogóle istnieje takie słowo. To nie jest radio, to, to, to jest amatorskie przecież, więc różnego rodzaju incydenty się zdarzają wszystkim podcasterom. Nam się zdarzyło tak przy nagrywaniu A Kind of Stopwatch, że nagraliśmy cały epizod i okazało się, że moja ścieżka jest niema. A myśmy sobie dworowali w trakcie nagrywania tego epizodu, mówiąc, że ten epizod jest słabszym epizodem. Mm-hmm. I ty powiedziałeś, że to jest zemsta Roda Serlinga, więc teraz bacznie trzeba uważać. Ja myślę, że nie będziemy wychwalać tego epizodu, pomimo tego, że uważamy, że Serling się na nas mści. Ja przyznaję się, Rafale, jeszcze do jednej rzeczy. To przyznaliśmy się naszym słuchaczom, że ten epizod już raz nagraliśmy. Oczywiście gdzieś on dryfuje w strefie mroku. On gdzieś tam jest, ja w to wierzę. Natomiast ja przyznaję się do tego, że ja po raz drugi, bo nagrywamy tydzień po tym, jak nam się nie udało, ja nie oglądałem tego epizodu raz jeszcze. Nie, nie byłem w stanie, więc mm-hmm. będę dzisiaj bazował na tym, co mówiliśmy ostatnio i to, co zapamiętałem, kiedy oglądałem ten epizod dwukrotnie, jak dobrze pamiętam. Zrobiłem to zupełnie z premedytacją, dlatego że no, troszeczkę zasugerowałem się tym, co próbowaliśmy nagrać, to znaczy ten epizod nie należy do najlepszych epizodów i takie mam wrażenie zarówno po obejrzeniu, a chyba nawet bardziej po tym nagraniu, które się nie udało jeszcze. Mm-hmm. Czyli, czyli, czyli te nasze drugie podejście ja traktuję trochę jako déjà Tak, to, trochę tak jest. No, ja, ja przyznam szczerze, że, że troszeczkę eufemistycznie powiedziałeś, że, że to jest słabszy odcinek, bo tutaj doszliśmy do wniosku i nie ukrywaliśmy tego w trakcie naszej pierwszej rozmowy, że oboje, obaj uważamy ten odcinek za zdecydowanie najgorszy odcinek strefy mroku, jakikolwiek powstał, jeżeli chodzi o strefę mroku. No i tu tak jak wspomniałeś, no jest ta jakaś taka gorzka ironia w tym wszystkim, że akurat najgorszy odcinek, którego no z trudem przychodziło nam omówienie tego odcinka, z takim bólem, żalem, prawda, bo to i wiadomo, no scenariusz napisany co prawda na podstawie innych twórców, innych pomysłów, twórców pomysłami, twórców, twórcami tego pomysłu są inni 
mniej autorzy niż sam Rod Serling. Natomiast jest to scenariusz serlingowski. On sobie przypisał niejako tej całość tego dzieła, zebranie, zebranie tego dzieła w całość i ubranie tego właśnie w te szaty filmowego scenariusza. No i tak trochę nam było przykro narzekać, trochę nam było żal narzekać, aż nam się po prostu nie chciało na temat tego odcinka za bardzo rozmawiać. Tutaj odkryliśmy pewne też zabawne kwestie związane z kulisami powstawania tego odcinka i to, to, to nam zdaje się dało więcej radości niż oglądanie sa- samego tego odcinka. Natomiast no, teraz, kiedy podchodzę do tego odcinka po raz drugi, przy tym drugim podejściu, ja czuję, że to moje ostrze krytyki troszeczkę stępiały. Ja już nie chcę tak się wyżywać na tym odcinku. Niech tylko nasi słuchacze wiedzą po prostu, że no, myśmy już swoje wiadra jadłu wylali na, te, na ten odcinek, a dzisiaj no, może tak będzie troszeczkę bardziej łagodnie. No, Jakkolwiek by nie było, ten odcinek nadal pozostaje w moim odbiorze jednym z najgorszych odcinków w strefie roku, nawet najgorszym odcinkiem w strefie roku, jaki oglądałem. Jest to odcinek komediowy, co też już tutaj pewnego mm-hmm. rodzaju trop niejako wskazuje, w jakim podąży nasza tutaj dyskusja. Jest to odcinek komediowy napisany przez Roda Stellinga, bo jak, jak, jak wiemy, jest to jakaś taka klątwa, która tutaj ciąży na strefie mroku, że te wszystkie epizody komediowe, które stworzył Rod Selling, do scenariusza Roda Stellinga, czy według pomysłów Roda Stellinga, były kiepskie. No i tutaj ten, 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 ten odcinek potwierdza tę, tę, tę regułę, niestety. No a poza tym tak jak powiedzieliśmy, no jest to odcinek słaby, w którym całość historii służy tylko i wyłącznie twistowi końcowemu. Tak? Ten twist końcowy jest tutaj taką nadrzędną rolę, odgrywa w stosunku do całości. On ma szokować, no w jakimś tam aspekcie mógłby szokować, gdyby nie te nudne, poprzedzające go, nie wiem, no 19 minut samego, samego odcinka. Strasznie irytujące, strasznie też, jak powiedzieliśmy wcześniej już, czego oczywiście nasi słuchacze nie słuchali, ale my, my wiemy, jest to leniwie zrobione odcinek, bardzo leniwie, czegoś, czego w strefie mroku no, nie było chyba do tej pory, aż na taką skalę, yy, o czym też powiemy. No i, i tyle na początek. No, podchodzimy drugi raz, pewnie yy, ktoś tam z was by chciał usłyszeć ten apokryficzny, niepowstały odcinek, gdzie, <śmiech> gdzie, gdzie się pastwimy bardziej nad tym epizodem, natomiast na dzisiaj będzie być może trochę łagodniej, chociaż, czy ja wiem, mo, 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 może się znowu nakręcimy i znowu yy, popłyniemy troszeczkę bardziej ostro z tym odcinkiem. <śmiech> Pamiętam, wskazywaliśmy na wiele negatywnych cech tego epizodu. Mówiliśmy o słabej obsadzie aktorskiej. Pamiętam, wtedy wspominaliśmy Meredita, naszego ulubionego aktora, który jednego z ulubionych aktorów, który ten przykład jest o tyle ciekawy, że on również pojawiał się przecież w epizodach komediowych z Trefem Roku i wypadał tam świetnie. No, wystarczy wymienić palącego cygaro diabła, prawda, który mm-hmm. pracował w, w jakiejś drukarni, tajemniczy gość. Był to epizod komediowy, który, który myśmy bardzo chwalili. Tutaj natomiast no, to nieszczęście tego epizodu się powiela i się nakłada jedno na drugie. To znaczy, ty mówisz o nudnym rytmie. Niezbyt jest szczęśliwa ta obsada, moim zdaniem. Plus to, co też ty powiedziałeś. Przepraszam, słuchacze, że dzisiaj będziemy się odnosić do tego, co mówiliśmy. To jest zwyczajnie językowo i umysłowo łatwiej. Musicie nam dzisiaj wybaczyć, że będziemy co jakiś czas mówić, co co Rafał, Rafał powiedział, czy ja powiedziałem, bo to się naprawdę już wydarzyło. Po prostu ciężko mi przejść w innym trybie jakby naszej rozmowy niż, mm-hmm. niż mówienie w ten sposób. Otóż powiedziałeś, że masz słuszność, że tutaj również nakłada się to lenistwo na, na ten, ten dużą ilość recyklingu, jaką mamy w tym epizodzie. Mm-hmm. Otóż dojdziemy do tego fragmentu. Strefa Mroku jako show telewizyjne 
i podobnie jak kino klasy B z tamtego okresu, nie ukrywało tego, że bardzo często korzystali twórcy, producenci z mediów, które podkradali, wykupowali z innych filmów wycięte fragmenty z kronik filmowych również, tak żeby te najbardziej spektakularne fragmenty jednak znalazły swoje miejsce w filmie, w którym po prostu budżet nie pozwalał na stworzenie tego typu rzeczy. I to się zdarzało w strefie mroku. My nazywamy to recyklingiem filmowym i te najczęściej macki serlingowskie sięgają do takich filmów jak Forbidden Planet. Ale to jest zabawne. W ogóle dla fanów science fiction jest to, wydaje mi się, też fajny bonus oglądać właśnie gdzieś tam na drugim czasami planie jakiś kawałek statku kosmicznego albo jakieś plazmaganu właśnie z tego filmu Forbidden Planet, który natomiast mamy do czynienia z czymś jeszcze innym i też o tym mówiliśmy i dzisiaj też będziemy o tym mówić, to jest taka montażowa zbitka, która bardzo dziwnie tutaj w tym epizodzie wypada. Sam pomysł, też o tym mówiliśmy. Ja pamiętam, wspominałem o tym, że ten pomysł jest takim no, wręcz jakimś takim leitmotywem dzieciństwa, że każdy z nas gdzieś tam w dzieciństwie myśli jako dziecko, jako nastolatek o takiej zabawie na podwórku albo w własnej wyobraźni, co by było, gdybym potrafił latać, co by było, gdybym był niewidzialny, co by było, gdybym potrafił zatrzymać czas i, i wtedy mógłbym być super łotrem. I to są takie pomysły, które oczywiście nie są skazane na porażkę, no bo wspominany bardzo często w naszym podcaście Stephen King czasami wychodzi z punktu takiego właśnie wyjścia, co by było, gdyby przyjazny klaun był niebezpieczny, prawda? Tylko trzeba, trzeba jeszcze dołożyć do tego pomysłu, który jest pomysłem dziecięcym moim zdaniem albo jakimś tam, nie wiem, w wypadku Kinga często ludycznym pomysłem. Coś oryginalnego, coś ciekawego, to znaczy, żeby jeszcze dobudować tutaj jakiś cały fragment fabularny, który byłby atrakcyjny dla widza. Tutaj tego nie ma i rzeczywiście mamy tutaj do czynienia, już mówiąc wprost, z zatrzymaniem czasu, bo tytułowy z A Kind of Stopwatch to jest, pamiętam to mi mówiłeś, bo ja popełniłem błąd też w czasie nagrania, że to nie jest zegarek, to jest stoper, prawda? Tak. Stoper, mhm. który działa tak cudownie, że potrafi zatrzymać czas, zafryzować. Ja też powtórzę to, co mówiłem ostatnio, że fryzuje się wszystko wokół. I też wtedy mi zwróciłeś uwagę, że fryzuje się cały wszechświat, zatrzymuje się cały wszechświat, oprócz głównego bohatera. Głównym bohaterem jest tutaj Patrick Thomas McCarthy, niezbyt lubiany przez wszystkich innych bohaterów tego epizodu. Ciężko go lubić. Jest to facet, który... No właśnie, jak go określić? Ktoś, kto bardzo dużo gada. Natrętnym gadułą po prostu jest, tak? Takim namolnym gadułą, który próbuje wszystkim udowodnić swoją rację, gdziekolwiek się pojawi, ma jakieś dziwne pomysły, dzikie wynalazki po głowie mu krążą, zawsze jakąś koncepcję ma, która jest w opozycji do wszystkich pozostałych, tak? To jest ta słynna scena barowa, gdzie on wchodzi i, i, i barman go prosi, żeby być może raz na jakiś czas odwiedził inny bar, ponieważ jego wszystkich klientów wystarcza. Jest takim po prostu antypatycznym typem, i tutaj wspomniałeś właśnie o, o yy, będzie się Meredicie. Ja nie, ja, nie, ja nie twierdzę tak do końca, że, że, że sam tutaj yy, Richard Edman w roli McNaltiego, że, że on jest słabym aktorem. No, jest aktorem dobrym, ale nie na tyle dobrym, nie na tyle mhm. wyrazistym aktorem, jak na przykład Burgess Meredith, który najgłupszą nawet rolę, nawet w strefie <śmiech> roku, tak? Mr. Dingle the Strong, przypomnijmy chociażby, on potrafi unieść, on to dostarczał prawda. tej rozrywki swoim mimikom, gestykulacjom, zachowaniem, prawda? Tam 
on miał mocny, mocny charakter komediowy, ty, ty, ten aktor, chociaż oczywiście też, jak pamiętamy, występował w dobrych rolach dramatycznych, chociażby w Rokim, tak? Ale tutaj widać tę te, te, charyzmę ekranową komediantę u, u Bergesa Merlita, czego oczywiście Richard Edman nie miał. I, i to, tak jak rozmawialiśmy wcześniej też na temat tego, tego, tej, tej, tej roli, gdyby w, w, w tej roli właśnie McNaughty'ego pojawił się na przykład Bergesa Meredith, czy, czy, no nie wiem, inni aktorzy, którzy mimo tych słabych scenariuszy komediowych z Stefiem Roku jednak potrafili tej, tej swojej ekranowej charyzmy, czy tej, tego, tego, tego po prostu tej przebojowości, prawda, komedianta wnieść do, do, do roli trochę więcej, no to może byłby to lepszy odcinek. Może by się na samego właśnie McNulty'ego dobrze patrzyło, mimo, tych, mimo tego jego zachowania, mimo tego, że jest charakterem antypatycznym po prostu z, z, no, według scenariusza, tak? It doesn't have anything to do with hamburgers, hot dogs, tin cans, or national defense. And not one of your 340 suggestions. I repeat, not one of them has anything remotely to do with this company's product. Exactly why I want to talk to you, Mr. Cooper. The key to a successful modern business is diversification. You think about that now. I have thought about it. You're fired. No, rzeczywiście on jest antybohaterem, ten nasz Patrick, Patrick mówiąc po polsku, jest antybohaterem i też mamy mnóstwo w historii kina w, y, takich przykładów, gdzie antybohater może być ciekawy, no bo to jest trochę taka antyteza właśnie z, y, klasycznego, y, wyjętego w, w proces starożytności Heroesa i często łotrzy, często ludzie, którzy mają wszystko gdzieś, tu mi przychodzi od razu do głowy film Braci Cohen, czyli Big Lebowski, ale nawet tacy bohaterowie wzbudzają sympatię i ich olewactwo, ich ym, przecież styl bycia również gdzieś tam jest w stanie nas porwać. Tu od razu mi, Rafale, przychodzi ym, przecież epizod, który omawialiśmy niedawno, y, czyli ym, Price of Peep. To jest też y, epizod o człowieku, który na początku przynajmniej nie chce y, chwytać byka za rogi, jak to się mówi, chce przeżyć życie po prostu leżąc na brudnej wersalce, a mimo wszystko ta opowieść jest ciekawa, bo zamienia się w coś innego. Tutaj mam wrażenie, że Serling nie wyszedł poza ten wygłup taki dziecięcy, no bo nasz bohater dostaje, nikt go nie lubi, w pracy go nikt nie lubi, prywatnie go nikt nie lubi, jest to, można powiedzieć, samotnik, który próbuje gdzieś tam się do jakiejś paczki dołączyć, czy to w pracy, czy to właśnie w knajpie, ale wszyscy go unikają. Jest takie sformułowanie angielskie stinki, prawda? To rzeczywiście tak, tak on wygląda w tym epizodzie, jakby brzydko pachniał. W Polsce to ma inne konotacje, bo stinki oznacza, że coś, coś, tu, coś tu nie gra <grym> z tym bohaterem. I takie jest wrażenie rzeczywiście, jak oglądamy tego Patryka. Natomiast jak już mówię o tym stinki, no to on w knajpie poznaje takiego tajemniczego gościa, którego nie chce unikać. Znaczy jest to pijany, prawdopodobnie bezdomny człowiek, tak przynajmniej nam się wydaje na sam początku, który obdarowuje naszego Patryka właśnie tym tytułowym mm. stoperem. I tutaj znów muszę się, Rafale, zatrzymać i powtórzyć to, co mówiliśmy ostatnio. Słabością tego, tej fabuły jest również to, że nie poświęca Serling tutaj uwagi tej tajemniczej postaci, tego, tego jak ja go nazywam, bezdomnego, a można by powiedzieć mm. jakiegoś magika być może, a może czarodzieja nawet, no bo... Może, kos, się... może kosmity, może, może jakiegoś demona, właśnie, tak? Tak różne, różne są interpretacje, tak. tak. 
bo, to, bo McNulty po prostu no, jest dla niego szczodry, stawia mu piwo. Ten poc, o którym właśnie mówisz, dziwny troszeczkę, wyraża się w taki sposób, jakby dopiero co nauczył się ludzkiej mowy i, i, te, i te zbitki słów ustawia w takie zdania nie do końca, nie do końca logiczne. Więc to jest taka dość enigmatyczna postać, powiedziałbym jedna z lepszych postaci, której tutaj potencjał nie zostaje wykorzystany, ani też my nie wiemy, czy poc obdarowuje właśnie tutaj McNultiego tym stoperem w nagrodę za to, że postawił mu piwo, za to, że no nie wiem, no, uchylił mu serca troszeczkę, że tak powiem, czy też za karę, że jest taki po prostu zły, prawda, że się ludziom narzuca, psuje wszystko, prawda, psuje atmosferę, no i taka jakby kara troszeczkę z jakiegoś, nie wiem, zaświata właśnie w ręce podsta przekazała ten zegarek właśnie McNultiemu, tak? No nie, wie, nie wiemy tego i się już niestety do samego końca nie dowiadujemy. Co też troszeczkę burzy taki ciąg logiczny tej, tej historii, prawda? Bo nie wiemy, tak jak tak powiedziałem, nie wiemy, znamy już troszeczkę kon- konkluzję tego, tego odcinka, wiemy do czego to prowadzi, natomiast nie wiemy dlaczego akurat y, ta postać wręcza taki właśnie artefakt y, temu bohaterowi. I to jest potencjalnie ciekawe i właśnie to są te nasze te zastrzeżenia i takie to jest taka, taka właśnie troszeczkę nasza y, niemoc i smutek związana z tym epizodem, bo, bo, bo ta postać, o której wspominasz, czyli y, jak, jak on się nazywał gdzieś? Pop? Poc. 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 Przepraszam, tak. Poc. Tak, już zapomniałem. Mm-hmm. Poc jest tajemnicza y, y, i, i może być rzeczywiście y, jakimś demonem, może być diabłem, też takie postacie były, może być kosmitą, może być kimkolwiek innym. I mnie brakuje przynajmniej tutaj, ja nie mówię o postawieniu kropki nad i, bo to jest fajne, że my do końca nie wiemy, kim on jest, ale trudno mi w ogóle zrozumieć przez to, że nie wiem, kim jest ta postać, przynajmniej nie jest to zasugerowane, nie jestem w stanie zrozumieć jego działań. Wiesz o co chodzi? Że dlaczego? Nie? Dlaczego? Możemy się domyślać i tylko tyle. On daje tego, ten, 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 te urządzenie, no bo to do końca przecież nie jest stoper. To, to on wygląda jak stoper, ale ma niezwykłą moc. To jest tak jakby zamknięte w stoperze urządzenie wyjęte z Avengersów, prawda? Oni tam próbowali zdobyć te wszystkie kryształy, które nakładało się na tą rękawicę i tak dalej, i tak dalej. No i coś podobnego ma w ręce nasz Patryk. On doświadcza tego, my razem z nim, kiedy on zatrzymuje ten stoper, tak jak powiedziałem wcześniej, cały świat przestaje funkcjonować, jest zamrożony. I jedyną osobą na całym wszechświecie, która potrafi się poruszać, oddychać, rozmawiać, robi wszystko to, co się robi w czasie rzeczywistym, jest właśnie Patryk. Więc jest to urządzenie niezwykłej mocy i, i my oczywiście możemy się dzisiaj zastanowić, jak można by wykorzystać tą moc. No i z dzieciństwami pozostały takie pomysły, wiesz, można by na, ukraść coś, czego, czego nikt nigdy by nie ukradł, jak jakiś po prostu na przykład obraz Monalizy. Można by pocałować dziewczynę, o której marzyłeś w postawówce, ona nigdy na ciebie by nie spojrzała. Można było wsiąść do samochodu, prawda? Jakiegoś Jaguara, który przemierzał tutaj obok siebie ulicę, a ty wiedziałeś, że no, będąc dzieckiem na niego cię przecież nie stać. Można było po dziecięcemu nawet wsiąść do samolotu odrzutowego, chociaż tutaj bym się bał, no, przynajmniej na płycie lotniska sprawdzić, wziąć karabin do ręki. No takie rzeczy przychodzą mi do głowy i one są z kategorii oczywiście bardzo takich dziecięcych marzeń, bo ja nie jestem w stanie myśleć inaczej o tym epizodzie, jak właśnie przez pryzmat jakiejś takiej zabawy dziecięcej. No troszeczkę też tak zachowuje się Patryk, kiedy w końcu odkrywa, że ten stoper ma taką moc. On próbuje może nie od razu zostać super bohaterem, super łotrem, ale próbuje naprawić swoje kontakty, można powiedzieć, w pracy, próbuje 
flirtować z sekretarką, próbuje namówić tych bywalców knajpy, żeby oni z nim się skumplowali, to znaczy jest w stanie zamrożąc, zamrażając czas, dokonywać rzeczy, o których nikt by nie pomyślał. Być w miejscu, przynieść coś, postawić przed kimś na stole i powiedzieć, voila, zrobione. No, takie tam są wydarzenia, pojawiają się. To niestety nie przynosi żadnych rezultatów. Mówię niestety dla samego Patryka, no bo ludzie, którzy kiedy on na nowo rusza ten stoper, zaczynają funkcjonować, przede wszystkim nie rozumieją, co się dzieje, że nie wiem, ktoś nadgryzł ich ciasteczko, tutaj dokładnie pączek w pracy się pojawia, ktoś, nie wiem, nawtykał szefowi Patryk, bo, bo go nie lubiał, bo go zwolnił szef, nawtykał mu w marynarkę kwiaty, które stały gdzieś tam na parapecie czy, czy, czy na jakiejś półeczce, sekretarka, która wzywała policję, kiedy, kiedy na nowo czas zaczyna płynąć, widzi, że Patryka nie ma obok niej, więc przestaje wzywać policję i tak dalej, tak dalej. To są takie wydarzenia, które gdzieś tam próbuje Patryk tutaj zrealizować swoje takie chyba fantazje i marzenia o byciu lubianym. A robi Pytanie... głupie przykusy po prostu, powiedziałbym. Może tak, nie może, ma, może nie bardziej ma robi żadnej tak. większej logiki tak na dobrą sprawę. No, <śmiech> ktoś tam zauważa czasami efekty jego działań, no bo zakładamy, że, że wszystko dzieje się tak, jak większość obrazów science fiction pokazuje ludzi, którzy poruszają się na przekór czasowi, czyli, czyli pewnie on gdzieś tam szybko się przemieszcza w ich oczach, czy, czy nawet nie widzą, widzą tylko efekty jego działań. No, to takie głupie żarty. No oczywiście wcześniej, zanim dochodzi do, do tej całej sytuacji, do tych sytuacji, o których mówisz, to, to mamy te, te rzeczy, o których mówiliśmy, czyli te inserty z, z materiałów stokowych, które tutaj są takim, no, powiedziałbym, tak. największym, najbardziej gorzkim elementem tego filmu, ponieważ są te inserty dobrane no, bez jakiegoś takiego konkretnego klucza. Dziwne, głupkowate bym powiedział, no i niestety jeszcze odróżniające się, bo powiedziałeś o kronikach filmowych i prawdopodobnie część z tych tej materiałów pochodzi właśnie z tego typu kronik, które no, już od, odróżniają się jakościowo też technicznie od, od całości tego, tego yy, obrazu. I widzimy, gdzie jest to ziarno, widzimy tę gorszą jakość tych, tych, tych insertów. No i tu mamy wszystko, tak, tak jak ty zauważyłeś, jest defilada yy, na Placu Czerwonym i, i czego tam jeszcze nie ma. Tak? No, yy, no i mamy takie właśnie trwające chyba nawet około dwie minuty, bym powiedział, stanowczo za długo, wstawki z różnego innego rodzaju materiałów, gdzie się zatrzymuje właśnie gdzie się zatrzymuje właśnie czas, czyli no, mówiąc prosto, jest to typowa stop klatka, czasami jeszcze nawet to widać, jest to tak e, łopatologicznie zrobione, że tak powiem, e, chociażby, nie wiem, no helikopter jak jest, prawda, to też faj, fajnie, że się helikopter pojawia, jedna z takich też, zaskoczyłem się, że już w tych, w tych czasach były helikoptery, ale były rzeczywiście, no jest te, te wirniki, widać to rozmazanie, prawda, ten, ten, ten blur taki, czyli my wiemy, że to nie jest nic, co, co zostałoby wykonane, w jakiś profesjonalny sposób specjalnie do tego filmu. Tutaj też bardzo fajna rzecz, bo, bo z tych rzeczy, które tutaj wybrał do, do odcinka Rosselling, no miał 40 kilka propozycji tutaj od producentów, którzy mu tutaj za, zaoferowali różnego rodzaju materiały stokowe. No i tutaj też kilka takich ciekawych było, które się nie pojawiają w samym, film, w samym filmie, ale też ciekawe, że wpadły jako propozycje, które tutaj mogłyby się pojawić, czyli wybuch bomby atomowej, chociażby zatrzymane, prawda? Wybuch wulkanu, prawda? Pędzący stado, nie wiem, jakichś bizonów pewnie. 
No i to jest tego cała, cała masa. No tutaj wybrał, czy, czy najszczęśliwsze z nich wybrał Rotselling, tego nie wiemy. No, ta defilada jest dość dziwna, dość kuriozalna, bo generalnie jest tak, że McNulty zatrzymuje czas i my niejako jesteśmy jego, w jego oczach, prawda? My, my, my widzimy to, co się dzieje jego oczami. To nie wiem, jakim cudem on miałby zobaczyć, że nagle gdzieś tam przez plac czerwony maszeruje jakaś defilada, która która się zatrzymuje, prawda, w wyniku jego działań. No, leniwe, strasznie leniwe, nie było tego nigdy na taką skalę. Zawsze te stokowe rzeczy, które były wplatane w strefę roku, one zawsze jakoś były z głową logicznie, prawda. Tutaj ma się wrażenie, że biorąc pod uwagę lekki ton tego odcinka, tutaj Sterling po prostu uważał, że no nie musi trzymać się jakiejkolwiek konkretnej logiki, i dlatego właśnie taka, taka zbitka absurdalnych tutaj obrazów się pojawia, które mają pokazać to, w jaki sposób działa ten tajemniczy stop. Rzeczywiście tak to wygląda. Ja też mam problem z tym, że powiedzieliśmy już wcześniej, nie jesteśmy w stanie polubić tego bohatera. Próbujemy oglądać jego zmagania, a równocześnie wychodzi z tego subiektywnego widzenia i widzimy, co się dzieje na całym świecie. Ale to też jest właśnie dziwne, bo ja wspomniałem o tym, że zatrzymuje się cały wszechświat. Tu jestem mądry o to, co ty mi powiedziałeś, bo ja przez moment, kiedy nagrywaliśmy pierwszy raz, mm-hmm. myślałem, że tylko zatrzymuje się jakieś najbliższe otoczenie Patryka, albo Ziemia się zatrzymuje, no ale wtedy powpadałyby na nas inne planety przecież, czy też, no może nie planety, ale coś by na pewno złego się stało, przede wszystkim byśmy zostali zmiażdżeni, tak mówi fizyka. Natomiast to, to, to też jest dziwne, jeśli miałoby się wszystko zatrzymać, no bo co z promieniami Słońca? No, no dobra, rozumiemy, że atomy, wszystko, wszystko jest w powietrzu zatrzymane i no, dziwne. Z punktu widzenia fizyki chyba to jest bardzo, bardzo jest to jakiś paradoks, ale oczywiście nie, nie jest to epizod naukowy. Natomiast rzeczywiście denerwujące jest to, że tutaj mamy do czynienia z takim skakaniem od konwencji do konwencji, a chyba najbardziej widoczne jest to w tym fragmencie, o którym przed chwilą ty powiedziałeś. Ja nie rozumiem zupełnie tej konwencji, tym bardziej, że ta forma filmowa tutaj to jest ewidentny stok. Jest to ewidentny stok i to właśnie nie jak było kiedyś w strefie mroku wykorzystanie rekwizytów, wykorzystanie rzadziej fragmentów właśnie jakichś filmów. Chyba w ogóle nie było takich sekwencji, żeby wykorzystywać fragmenty innych filmów, a bardziej to były rekwizyty, jakieś propsy, jakieś może kawałki... Trochę, trochę eksploatacją zapachniało, prawda? W tym momencie no, po tak. prostu duża część, duża część tego filmu to, to, to są materiały autorstwa innych, tak, prawda? Tak, Oczywiście tak. tutaj wykorzystane za zgodą, nie tak jak w kinie eksploatacji, no ale jednak, nie? No, no, no i wybór tych materiałów. Ja, ja pamiętam, że tam był chyba też jakby pierwszy samolot, jakieś braci Wright pokazane, czy coś bardzo blisko temu. Jakieś zupełnie poplątanie mm-hmm. z pomieszaniem. Stodołem, tak, tak. Tak, w stodołę taki stary samolot wpada, jakby... No nie wiem, tak jakby po prostu Patryk oglądał stary film. Mm, <laughs> tak, Niemy. Dokładnie, tak, tak, tak. Bar- bardzo dziwne. No i w tym wszystkim jest on, który w pewnym momencie... Właśnie, bo mówisz o tym, że on robi żarty. Tak, ja się zgadzam, on robi żarty, ale równocześnie gdzieś tam dąży do tego, żeby kontrolować to otoczenie, żeby, żeby był ubóstwiany. On, on trochę jest takim, stara się być takim, jeśli nie władcą, no to człowiekiem, który posiadając ten stoper, chce być w końcu zauważony, chce być adorowany, no bo on w pewnym momencie wpada na pomysł, rozmawiając z barmanem, i to jest ciekawe z punktu widzenia no, drugiej połowy XX wieku, bo to obowiązuje do dzisiaj. <śmiech> to znaczy ten, ten taki chęć posiadania dużo, dużych pieniędzy, co przekładać się ma na popularność. On coś takiego tam mówi, że 
Rockefeller jest znany z tego, że ma pieniądze. I on postanawia, że żeby być na piedestale, to on będzie po prostu bogaczem. A jak tego dokonać? No właśnie bazując troszkę na takim pomyśle, o którym wcześniej mówiłem. Trzeba te pieniądze ukraść, a może tego dokonać przecież zamrażając czas. No i on się pojawia w banku, tam przechodzi, zamraża ten czas, tym stoperem robi klik, wszyscy stoją w miejscu, mam na myśli strażników, klientów, również tych bankierów, to znaczy pracowników banku. No i Patryk przechodzi sobie oczywiście spokojnie do pomieszczenia, a raczej do sejfu takiego ogromnego, gdzie wyciąga cały ogromny taki jeżdżący wózek z kilogramami po prostu banknotów, w ogóle jest mu mało i to chyba świadczy o tym właśnie, jakim jest człowiekiem, to znaczy, że on lubi te psikusy robić, bo on jeszcze kradnie te pieniądze tam z kas, drobne jakieś pieniądze sobie ładuje do kieszeni, mając oczywiście cały czas na wózku górę pieniędzy, okrada po prostu jeszcze no, takie po prostu stanowiska w banku, gdzie są mniejsze sumy. No może ta pazerność właśnie powoduje, że on potem mając to wszystko, to znaczy ten wózek, który jest pewnie ciężki bardzo, te kieszenie wypełnione tymi dukatami, on próbuje wychodząc, moim zdaniem ciut za szybko to próbuje robić, no powinien to zrobić gdzieś tam, nawet w domu będąc, ja bym sobie po prostu wziął ten wózek, pożyczył albo, no nie wiem, przepakował do jakiejś walizki na kółkach i bym sobie poszedł ulicą, ale on próbuje już wychodząc z banku uruchomić ten stoper i ten stoper mu się wymyka z, z rąk i upada i się niszczy, to znaczy pęka, rozwala się. Jest, ja na to zwróciłem uwagę, taki motyw trochę jak właśnie w The Time Nawet Last, gdzie, gdzie nasz bohater cieszy się, że będzie mógł czytać bez końca książki, ale tłucze swoje okulary, no i pozostawiamy naszego bohatera z ogromną tragedią, bo jest ostatnim człowiekiem na ziemi, nie mogąc oddać się swojej pasji. Tutaj mamy coś innego oczywiście, nie jest, to jest bardziej banalne, bo jest to epizod nie tak dramatyczny, ale nasz Patryk yy, nie może na nowo uruchomić czasu. I tutaj ja też ci mówiłem, Rafale, i tu powtórzę, to jest potencjalnie, tylko że tego tu nie ma, żeby było jasne, ale dla mnie, jak sobie teraz myślę o tym, jak myślałem o tym tydzień temu, jest to jakaś tragedia, bo, bo jak sobie pomyślimy, że wszechświat się nie rusza, mamy powiedzmy jakiś fajny dzień, stałą wiosnę niech będzie, ale nie ma nic, ptaki wiszą na niebie, kałuże nie wysychają, ludzie się nie ruszają, a no cóż, jedzenia jest może dużo w jakichś zamrażalnikach i tak dalej, ale jak długo jesteś w stanie żyć w takim świecie, przeżyć całe życie, jest to chyba bardziej potworna sytuacja niż chociażby w opowiadaniu I'm a Legend Richarda Matesona, bo tam jakaś była nadzieja przynajmniej na stres, <śmiech> związana z tym, że musiałeś walczyć z tymi nocnymi zmorami, z tymi potworami i, i, i no, walczyć, czyli, czyli jakoś walczyć o własne życie. Tutaj Nasz bohater Patryk skazany jest na, no właśnie, na, 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 na nic nie jest skazany. Jest skazany na um, ciągły, nawet nie dzień świstaka, tylko klatkę stop świstaka. No, ten potencjał dramatyczny w, tej, w tym finale jakiś tam jest. Tylko, że problem jest taki, że, że ten cały odcinek on nie daje odpowiedniej podbudowy pod to, tak? bo jakkolwiek no, nie jest zbyt sympatycznym typem McNulty, to, to kara, na którego spotyka trzeczona jest adekwatna do, do tego, kim on jest, jego, jego, jego charakter, czy, czy, czy to jest uzasadnione, żeby w ten sposób spotkało go to nieszczęście, czy on zasłużył sobie na to, no nie wiemy, mhm. nie? Więc tutaj jest troszeczkę, nie wiem, no ta końcówka jest za mocna i ona jest przepisana w zasadzie z z oryginalnego opowiadania, z oryginalnego pomysłu. Tutaj już mówiliśmy, że ten sukces ma wielu ojców, to to nie jest dzieło autorskie samego Roda Serlinga, 
pomysł stworzył niejaki Jerry McNeely na podstawie innego konceptu, który podsunął mu niejaki Michael D. Rosenthal. Ja sprawdzałem Michaela D. Rosenthala, bo, bo myśmy ostatnio mówili, że to nazwisko brzmi nam znajomo. No jak go zacząłem sprawdzać, to się okazało, że jest on znany z odcinka z Trefem Roku pod tytułem A Kind of Stopwatch Aha, no. i to wszystko, co oni można znaleźć w internecie, więc, więc cóż, no nie jest jakąś tam specjalnie znaną postacią. Natomiast sam ten konspekt, który tutaj mam przed sobą, on jest dużo, dużo ciekawszy. On też daje taki potencjał na bardziej dramatyczny odcinek niż na, bar- niż na komediowy, który otrzymujemy. I wydaje mi się, że tutaj Rod Selling, adoptując go do strefy Monaku, strasznie zubożył ten pomysł, bo on miał dużo, dużo większy potencjał. Myśmy tutaj rozmawiali o tym, że to jest taka troszeczkę paralela do chociażby Invisible Man, gdzie też mieliśmy człowieka, który no tak jak, tak jak McNulty jest niewidzialny, kiedy używa swojej mocy jest niewidzialny prawda, dla, dla innych co otwiera przed nim cały, całą, całe spektrum potencjalnych rzeczy, które może robić. I tutaj bohater właśnie w oryginalnej historii, on coraz bardziej pogrąża się w taką właśnie megalomanię. Na początku robi małe psikusy, mniejsze lub większe świństwa, a później zaczyna okazać banki. I to nie jest tak jak, na, jak w przypadku właśnie McNaltego, że to się ogranicza do jakiejś tam wąskiej przestrzeni, tylko on jeździ po, całym, po całych Stanach Zjednoczonych i dokonuje takich właśnie zuch, zuchwałych napadów na bank, aż w końcu gdzieś mu tam świta idea, że, że chciałby rządzić światem. No i wówczas podobnie jak w samym odcinku następuje ta, ta przewrotka, że, że no, niszczy zegarek i zostaje uwięziony w tym takim powiedzmy limbo gdzie dookoła ma oczywiście ludzi i, 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 i świat i, i, i życie, które zostało zatrzymane prawda, na, sto, na stop klatce. I to jest fajne i wydaje mi się, że gdyby trzymano, trzymał się Serling bardziej ściślej tego właśnie oryginału, no mielibyśmy ciekawszy odcinek. tak? Może nie, nie zbyt oryginalny, jeżeli chodzi o treść. Zresztą tutaj też wspominałem wcześniej, że ten odcinek był posądzony kilkukrotnie o plagia, o plagiaryzm, bo, bo wielu osobom przyszła do, do, do głowy podobna myśl. Zresztą to nie jest jakiś motyw wielce oryginalny prawda, i wyjątkowy, jeżeli chodzi o literaturę, czy też kino science fiction, zatrzymanie czasu zawsze frapowało, czy przemieszczanie się w czasie zawsze frapowało literatów, prawda, twórców literatury science fiction. Więc tutaj te wszystkie roszczenia o, o uznanie praw autorskich oddalono, nie, nie, nie miały podstaw, jeżeli chodzi o ten odcinek. Natomiast no, nie byłby to oryginalny, nie była to oryginalna historia, ale nadal byłaby lepsza niż to, co otrzymujemy tutaj. Tak, Bo mamy przez, nie wiem, no Trzy czwarte odcinka mamy spów, śmieszne, po prostu jakieś żarty mniej lub bardziej, a potem następuje dramatyczna końcówka, która no w żaden sposób nie uzasadnia tego, tego co, co się działo do tej pory. Także ogólnie, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj wszystko jest podporządkowane temu twistowi. Tak? Ten twist jest takim nadrzędnym, tutaj przynajmniej był nadrzędnym dla Roda Selinga. Nie mamy tutaj tej konstrukcji postaci. Otrzymujemy gotowego bohatera na samym początku, którego mamy nie lubić już od, od, od założenia, gdzie na przykład w tym oryginalnym konspekcie no widać, że ten bohater się zmieniał. Tak? Ta moc, która mu została dana przez ten artefakt, magiczny zegarek, stoper, który zatrzymuje czas, niejako korumpowała go coraz bardziej, tak? zmieniał się, coraz, większą, coraz więcej pragnął, coraz więcej chciał osiągnąć prawda, dzięki, temu, dzięki tej mocy. A tutaj mamy no, McNaltiego, który się bawi zegarkiem tak? i na dobrą sprawę ta postać żadnej przemiany nie przychodzi, a na koniec no, moim zdaniem spotyka ją kara nieadekwatna do, do tego, co, kim był, jak się zachowywał. Był uciążliwy, był, że tak powiem, wprost upierdliwy, ale nie wydaje mi się, żeby 
Aż tak, mhm. taki, taki dramatyczny koniec musiał spotkać tę postać. Wracając, wracając do tego, co powiedziałeś o plagiatyzmie tego epizodu, to ja też mogę zostać oskarżony. Ja, ja taki pomysł miałem, jak miałem 7 lat. Wiesz, jakby, to, to, naprawdę to nie jest nic... Mhm. Tak, daję sobie sprawę pewnie, jak zareagowali twórcy serialu, a może sam Serling, no, wzruszeniem ramionami, no bo to jest pomysł taki naprawdę z czasów dzieciństwa. Wystarczy przecież zamknąć oczy i sobie pomyśleć, ale byłoby super, gdybym mógł teraz wszystko zatrzymać. Mama by mnie nie, nie wiem, nie posyłała do szkoły, mógłbym się bawić na podwórku, ile bym chciał, więc nie jest to dla mnie żaden, żaden oryginalny pomysł. Ciekawe jest to, co powiedziałeś. Rzeczywiście ja widzę potencjał w tej końcówce, ale ona zupełnie nie przystoi do tego. I rzeczywiście, podobnie jak inne elementy, o których już wspomnieliśmy dzisiaj zresztą, one, one, ta końcówka zupełnie odstaje od tego. No ten, ten, ta postać tego podsa. Nie chodzi o to, pamiętasz, jak, jak mieliśmy Printer's Devil i naszego cudownego Meredita, kiedy on w pewnym momencie odpalał cygaro i paliła mu się, jak zapalniczka, jeden palec mu się palił. I, i, i to była taka cudowność, to się mogło podobać lub nie. Ja pamiętam z Darkiem, żeśmy na tym temat rozmawiali, bo podsumowaliśmy przecież czwarty sezon i wtedy chyba Dark mówił, że jemu się nie podoba ten pomysł. A mnie się bardzo podobało, więc to jest bardzo subiektywne pokazywanie w taki nieoczywisty sposób jakichś metafizycznych wydarzeń, ale tutaj mi zabrakło tego, żeby ten właśnie poc, nie wiem, wyszedł z tego baru i wiesz, wszędzie pada deszcz, a na niego nie pada deszcz. Chociażby, nie? Albo, albo nie chodzi mi o to, żeby on się rozmył w powietrzu albo gdzieś zleciał w powietrze, tylko właśnie jakiś taki, albo na przykład właśnie wychodzi z baru, a za nim biegnie Patryk i widzimy pustą ulicę. Nie? I teraz możemy na zasadzie do, do, domyślać się, albo on szybko zniknął, albo go nigdy tu nie było, albo po prostu on się rzeczywiście nie na naszych oczach, ale rozwiał w powietrzu i, i, i przez to ten epizod byłby dla mnie znośniejszy. I podobnie jest z tą końcówką, że Mamy oto bohatera, który, tak jak powiedziałeś, trochę streszam teraz, co powiedziałeś o Patryku naszym, że robi głupoty, robi głupoty, na końcu chce zrobić, chce zrobić ogromną głupotę i mu się to nie udaje. No to wracam do dzieciństwa. Przepraszam nasi słuchacze, że ja dzisiaj jestem taki narcystyczno-monotematyczny. Nieraz mi się udało zrobić w dzieciństwie głupotę, za którą zapłaciłem i, i zostałem skarcony. No, no, no i tyle. Nie ma tutaj, wiesz, ten, ten epizod też, Rafale, on dużo traci, bo my bardzo dobrze lub dobrze mówiliśmy o wcześniejszych epizodach tego sezonu. Już. A mamy przecież czwarty epizod. In Price of Peep, niezły. Still, nie był zły. Nightmare at 2000 Feet, bardzo dobry, więc tutaj wydaje mi się, że też na tym polega problem tego epizodu, że on po prostu jest w zetknięciu z tymi innymi, już wcześniejszymi epizodami najsłabszy, a jestem w stanie zgodzić się z tobą, że to prawdopodobnie jest najsłabszy epizod z tym roku ever. No tak, no nie wiem, na jakimś poziomie on może rozrywki dostarczać ten odcinek. Tym stokowym. No tak, no, to, to, jest, to jest takie strasznie slapstickowe, wręcz bym powiedział, to, 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 to co się tam dzieje, bez, bez jakiegoś tego ładu, składu, logiki, jakiś ten dobór, tutaj patrząc na tę listę, no było dużo, dużo fajniejszych rzeczy, które można było wybrać do, do, tego, do tego, tej kompilacji, prawda, zdjęć stokowych, materiałów stokowych, no nie wyszło. Nie wiem, no widzisz, Jacku, my omawiamy ten odcinek po raz drugi i po jakimś czasie i już nam jest trudno tak do końca przywołać z pamięci, co co nas tak głęboko raziło dokładnie i i te sceny wskazać konkretne. I wydaje wydaje mi się, że ten odcinek jest do zapomnienia tak na dobrą sprawę i i z wielką trudnością to nie przyjdzie, żeby, żeby o nim zapomnieć. 
no, popkultura nie zapomniała, bo też pojawiał się ten epizod no właśnie, później. Tak, powiedz o tym, tak. W różnego rodzaju materiałach filmowych, prawda, gdzieś na niego nawiązywano, chociażby w serialu Skrzydła, gdzie jeden bohater do drugiego mówi, że chciałby mieć właśnie taki stoper w którymś tam momencie, który widział w strefie mroku. No i też oczywiście w Simpsona, w tym segmencie Treehouse hmm. of the Terror, czy Horror, nie, nie pamiętam dokładnie, chyba Terror. No i był jeden odcinek właśnie, w którym właśnie Bart i Milhouse zostają uwięzieni na 15 lat właśnie w takim świecie po zniszczeniu stopera. Po, po tym, jak się troszeczkę pobawili takim stoperem, pozatrzymywali czas i nagle im się on tłucze i, i też 15 lat muszą niestety tkwić w tym takim postapokaliptycznym, powiedzmy, klimacie świata, który, który się zatrzymał. Więc no, popkultura nie zapomniała. Na pewno chodzi tu głównie o ten twist finałowy, tak? No bo on jest tak, tak, tak przewrotny, ciekawy i, i jak, no, nawet nie przystający do reszty odcinka. No, twist, twistowi nie można odmówić tego, że jest fajny na końcu, tak? No bo jest. No bo jest, jest naprawdę fajnym pomysłem. Natomiast no, podbudowa pod niego jest kiepska moim zdaniem. No ten oryginalny właśnie yy, konspekt yy, był dużo, dużo lepszy. No, żałuję, że tutaj bliżej się tego sernik nie trzymał. Nie wiem skąd znowu to jego parcie do, do stworzenia odcinka komediowego, no ale no niestety tak, tak wyszło jak wyszło. Czyli mamy tak jak powiedziałeś, no pierwszy taki stinker tutaj, jeżeli chodzi o ten, o ten sezon. Jak na razie było dobrze, następny odcinek również zapowiada się dobrze, prawda, Mickey Rooney, mm-hmm, więc tutaj taka rekompensata, no gdybyśmy dzisiaj nie musieli po raz drugi omawiać a kind of stopwatch, to pewnie byśmy się tutaj zachwycali właśnie kreacją Mickey'ego Rooney'a, a, a tak no jeszcze raz tutaj pastwimy się nad biednym McNaughtim, który utkwił gdzieś tam w świecie zatrzymanej klatki. Trzymajcie kciuki słuchacze, żebyśmy, jak tego, jak tego słuchacie, to się udało, a my jesteśmy w takim właśnie zawieszeniu, żeby udało się wszystko do końca nagrać i zmontować, żeby coś nie zginęło znowu. A to jest w ogóle ciekawa rozmowa dzisiaj, bo ciągle referujemy do czegoś, co już powiedzieliśmy i czego nikt, nikt wcześniej nie tak, słyszał. Tak, tego nigdy nie było. To jest po raz pierwszy i to się zdarzyło na tym epizodzie, który uznaliśmy za najgorszy, więc tak. jest to jakiś paradoks, jakieś prawo Marfiego, nie? Jak ci spada tak, znak tak, jakiś, kanapka tak. czy też tost, no to zawsze masłem orzechowym do ziemi. I my dziś Dzisiaj właśnie jesteśmy tym masą orzechowym, mm. który spadł do ziemi po raz kolejny. No, no, tak jak powiedzieliśmy na samym wstępie, no, tak się po, mm, naraziliśmy naszemu guru, czyli Serlingowi, że skazał nas, nasz epizod na nagranie ponowne. A my jesteśmy sumienni, nagrywamy wszystkie epizody, bo mm, nie omijamy nic, nawet tych słabszych przecież. I to jest też ciekawe mm. w tym kontekście, o, o czym ty też powiedziałeś przed chwilą, że jesteśmy przy ostatnim sezonie były oczywiście wzloty i rzadziej upadki tego serialu, natomiast jest pocieszające to, że dopiero teraz, przy 123 epizodzie, jak ja dobrze liczę, jesteśmy bardzo daleko już, albo nawet w 125 epizodzie, no jest ich 120 ponad omówionych przez nas, no to ponad tych 120 epizodach po raz pierwszy zdarzyło się, że tak bardzo zjechaliśmy Serlinga i sam odcinek Strefy Mroku. No to i tak niezły wynik, prawda? Biorąc pod uwagę kondycję mm. współczesnych seriali, które kończą się czasami po 5-6 odcinkach pierwszego sezonu, to przy piątym sezonie i przy ponad 120 epizodach omówionych przez nas, to tak jest, i tak jest niezły wynik, więc zostawmy już ten A Kind of a Stopwatch i przejdźmy do, nie dzisiaj, <laughs> ale do epizodu The Last Night of Jokey właśnie z Mickey Rooneyem. 
do scenariusza Roda Serlinga. Oczywiście ten epizod omówimy dla Was wkrótce w strefie roku. A potem będzie epizod, na który ja sobie strasznie ostrze zęby i pewnie też to mówiłem podczas naszego nagrania, czyli Living Doll. To jest jeden z tych epizodów z piątego sezonu, który ja dobrze pamiętam i to za sprawą um, dwóch rzeczy. Po pierwsze jest to, jak ja to zapamiętałem, widziałem go wiele lat temu, zapamiętałem go jako horror, ten epizod, z lalką w roli głównej, więc się kłania jak się nazywa ten serial, nie serial, tylko ten taki popularny teraz horror z lalką, na A się nazywa ta lalka. Annabelle. Annabelle, dziękuję. To jest jedna rzecz, więc, więc widzę tu jakieś połączenia. A drugie to Telisa Valas. Telisa Valas, czyli mm. aktor, który w Polsce przede wszystkim znany jest z roli Kojaka. Będziemy mogli go zobaczyć na ekranie właśnie w strefie roku, ale jak też dobrze pamiętam, już, już nie, nie posiadającego za dużo włosów na głowie. I mm. bardzo się cieszę na ten epizod, że go omówimy, ale jeszcze oczywiście po drodze będzie Mick Rooney i jego epizod The Last Night of the Joker. No na pewno, na pewno dwie fajne kreacje aktorskie przed nami, więc już, już samo to, no to, to jeżeli, jeżeli te odcinki w naszym odbiorze ponownym okażą, okażą się kiepskie, to na, przynajmniej mamy tego Savalasa i Michaela Rooneya. <laughs> <laughs> dokładnie, dokładnie tak będzie. No dobra, teraz jeszcze raz trzymam kciuki, żeby się udało nasze wypuszczenie tego epizodu z naszych software'ów, hardware'ów i wysłanie sobie internetem. No i tyle, Rafale, bo chyba już wystarczy tego złego i liczmy na to, marzmy, nie marzmy, fantazjujmy, śnijmy o lepszych epizodach, o tak może powiem. Dziękuję Ci bardzo dzisiaj za nagranie i do usłyszenia w strefie roku. Dziękuję również i do usłyszenia. Hey fellas, look, I, I didn't mean it. Uh, I'll have it fixed. Oh please, come on, wake up. Mr. Cooper? Mr. Cooper? Excuse me. I'm sorry. I'm sorry, I, I didn't mean it. Please, understand. It's not my fault. I didn't do it. Oh, no. Just please, say something. Move! Oh, Charlie. Charlie, I'm sorry I bugged you. Charlie, move! Lady, what did you... Joe. Joe? Oh, Joe, say something. Do something. Move! Joe, insult me. I won't come here anymore. I won't, I won't make noise. I won't drive people away. Honest, Joe. Move! Oh, you, mister, please, say something. Do so. I'm sorry I took the money. I don't care about the money. All I want is to hear people say something again and to see people moving again. Oh, doesn't anybody know how to make this thing work again? Someone, help! Help me! Please, somebody move! Talk! Say something! Help! Mr. Patrick Thomas McNulty, who had a gift of time. He used it and he misused it. And now he's just been handed the bill. Tonight's tale of motion and McNulty in the Twilight Zone.